0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到本节目的节目内容。今天主要讲述的是王弼的贵无思想。那么，在进入这个环节之前，我首先要先跟大家小小的提点王弼这个人物。那么，王弼他其实是一个早会型人物兼早逝型人物，就是说他。小时候就很聪明了，那他也很喜欢《周易》跟老子，所以说为他们做注。然而他也是好像二十几岁就过世了，就离开人间了，很可惜。如果他活得更久一点的话，或许整个学术上的成就会更加的显著。呃，四四九减二六， 26, 大概二十三年吧。二十三年他就已经过世了，这样子。不过在那一个年代，这样子早逝型的人物应该也是不少，因为他就是身处于一个稍微动乱的年代里面嘛。好，那么今天要开始进入正式内容了。那今天我有一个小小的期望，就是我不想要剪，<笑>我不想要剪这个。声音了，所以我一定，我希望我不要一直讲错话。那么说到王弼的贵无，我先给大家几个关键字，就是从本习末，以无为本。那这个从本习末的意思就是说以自然为本，名教为末这样子。好，那我现在先为大家念一段引文。嗯，魏正史中何晏、王弼等祖述老庄，立论以为天地万物皆以无为本。无也者，开物成物，无往不存者也。这边的开物成物，就是万物背后的根本。他们认为所有的有都是从无里面开出来的。开物成物就是这个意思。阴阳是以化生万物，是以成形；贤者是以成德，不孝是以免身。故无知为用，无觉而贵矣。好，这边和燕王弼的思想其实是传承老庄的道家学说基础上发展而来的。他们立论的中心也跟老庄一样，他们认为天地万物皆以无为为本。那他们带起的这个思潮啊，在史上就称呼它为正史旋风。王弼有《道论》跟《无名论》这些文章，不过现在已经不存在了。那他那个是何晏，何晏有《道论》跟《无名论》。那么王弼他其实是有《周易注》跟《老子注》。还有《论语》诶，《释疑》。那这本《论语释疑》其实它是意识的一本书，是后人透过辑录辑出来的。那么关于辑录这个专有名词呢，我以后会进会做一集为大家简介，因为这是一个非常有趣的名词解释。<笑>那我们就开始进入王弼的“以无为本”的本体论。王弼在注释老子的时候，他其实完全认同老子的道的这个无形无名的形象特征。例如，无名天地之始，有名万物之母。那王王弼就注释啊，凡有皆始于无，故未行无名之时，则为万物之始。好，凡有皆始于无的这个“无”，其实我们可以给它一个翻译，我们可以把“无”等同于根源的意思。那故未形无名之时，这个“未形”的意思就是它还没有形状，无名就是它还没有名字的时候，它就是万物的开始，也就是这个根源的意思。好，我们这边可以看到，王弼以未行无名来论道，以有形有名来指物。那这个道就是形上的意思，玄妙而不可解。那么有形有名的物，当然就是指形下的这种操作。那道作为形上，跟物作为形下这种区分，就是王弼跟老子所共同而认同的一个概念。那老子形上的道跟形下的物的关系，其实是本源跟化生物的关系。大家可以回去那个千几集，哎，很久很久以前，我们有一集是在讨论老子的道，那你们可以回去看一下，哦、熟悉一下，回忆一下。那它是宇宙次序，它是一个有时间关系的东西。但是王弼把这种关系变成本体跟末用的关系，也就是逻辑的关系，不再具有时间先后的关系了。有之所始，以无为本。这个本就是根本，就是本体，就是根源，就是无。那王弼认为，无对于有不是化生关系，而是使全体有得以存在的依据。王弼、哦、把有，也就是有形有名跟无无形无名的区分，看作是末用跟本体的区分，就好像是行器跟工匠的区分。这边帮大家举一个例子，大家会比较好了解。刚刚我们说行器就是末用嘛，那么工匠其实就是本体。本体跟末用这个关系，所以这这个符号大家要先了解一下，因为我们是用符号来帮大家做譬喻。我再说一次哦。末用就是行器，那本体就是工匠。好，末用就是行器，本体就是工工匠。好，好，嗯，那为什么行器会成为这样子的样子呢？其实是有赖于工匠。而工匠其实不是形气，就是工匠他不会生情气，但是工匠他是超越了形气，所以他才让形气成为这个样子。好，它不是生的关系，他没有生出它，他没有化生它，而是本跟末的关系。好，就是根本跟末用的关系，也就是说。好，假设形器是一一一个杯子，那么工匠就是人嘛？人不会生出杯子，人是制造出杯子的，懂意思吗？它没有时间上的先后关系，人生下来会是人啊，人生下来不会是杯子，它是一个逻辑的关系，也就是说，我可以制造出杯子这个东西，是因为我本身。我我这个根本超越了杯子，所以我才能够制造出比我层次还要低的东西。好，就是这个意思，可以吧？懂吧？好，那我们继续往下看。老子的五啊，它指的是终极本源尚未分化的一种存在状态，由终极本源演化万物的过程，表现为一个不断划分。化分化的过程，它就是一直分化，一直分化。好，这个过程其实它是有实在性，跟它是在时间里面进行的。我们以前有提到老子的道是具有实存性的，好，呃，可以回去看，可以回去听一下。老子说道生一，一生二，二生三，三生万物，就是这个本源道，这个本源不断的划分，从而。宇宙不断由单一走向多样的一个实在过程的一个客观描述。那么王弼的无，他提出的是无跟有的关系问题，他已经被转换成一个认识的问题，一个逻辑的问题。他必须从有形有象有具体属性跟特征的事物的相对有限性，因为有有形有象的。莫用，他们都是有具体的属性跟特征，还有事物的相对有限，它是有限的。所以说，我们要怎么样才能获得一个全全真保实？哎，全真保身、欸、呢？我们必须要推到一个。我们要从这个有限推回无限，一定要是无限。我们以前知道嘛，无限就是有绝对的无限的。那这个是比较属于高深的道的层次，也就是说，他们会从事物的相对有限性推到绝对无限意义的本体。这边的道就已经是本体了。那这个本体它一定要是无形无相、无任何具体属性跟特征的，也就是说，我们把它归纳在“无”这个概念里面。那么王弼将老子所说的一二三的生生关系呢，呃，解释成一种概念上的逻辑推演关系。那么，呃，其实。老子把“王毕”的一是解释为舍弃既有的一切属性，才能获得统一性。也就是说，我们舍弃了一切的具体属性，就是无，就是本体，就是本源，就是最一开始的根本，好的意思。我再讲一次哦，王弼认为老子的意是舍弃既有一切属性，才能获得同一性。也就是说，当我们舍弃的一切属性，就是能回归到道体本体无这个概念。好，那本体把它规定成无，它是一个纯逻辑的设定，是在认知活动中借由逻逻辑抽象给出的。那么，万物作为认知的对象，就具有经验知识跟经验事物的意义。那当然呢、啊，借由逻辑抽象给出的本体，其实不一定要归之于无。那么本体会被归在无，一方面表现王弼对经验世界跟经验知识的独特看法，另外一方面其实也体现了王弼所代表的一批士人对当时社会政治文化的鄙弃精神，含有强烈的批判意味。就是这样子，呃，后面比较不重要，我们只要比较需要知道的是，呃，老子跟王弼武的比较，他们有同处，也有末处，哎、欸，也有不同的益处，不知末处。好，那么在这个从本习末的整个概念里面，我想要给大家一个整理，整理的好一点的。我们刚刚一直在讲有跟无嘛，前面一集也有提到一些名词解释，那么我现在就帮大家归用等于的方式来归纳一样，来归纳一下，不是归纳一样。天呐，我又要剪了。呃，无等于本，等于体，等于母。等于自然，那么有就等于末，等于用。这个用代表现象、知识跟万物。有等于末等于用等于子，就是母子的那个子。刚刚无是母嘛，那么末用当然是子了。好，那等于鸣叫，一个是自然，一个是鸣叫。谁是自然？无才是自然，有是鸣叫。我想要一次把王毕讲完。那我继续讲哦，呃，王弼在得意妄想的部分，王弼在得意妄想的一个论知识论取向里面，我帮大家归纳出三点，大家可以参考使用。第一点是经验对象是有条件有限制的；第二点是抽象才能涵盖一切。第三点是本体有不可指称性。什么？第一点，经验对象是有条件、有限制的。我们在经验性认知活动的一个基本特征就是有确定对象，而且我们常常只抽取对象中的某一个特征、某一个关联予以判认、加以指位。懂意思吗？就是说，呃，我这边帮大家念一段引文好了。凡名生于形，未有形生于名者也。这边我先帮大家翻译一下，就是说，只要是有名字的东西，一定会先有形体，不会先有，不会是先有名字才有形体。好，不是不是，我们先给他一个名字，我们才制造出这个东西。除了小 baby 以外。小 baby 可能在妈妈的肚子里面，我们已经先帮他想好名字了嘛，对不对？好，可是大家有没有想到，我们也是先有了小 baby 才会想小孩子的名字啊，对不对？我们也是先有了小 baby 在母体里面了，我们才会帮他想名字，所以还是先有小 baby 才会有名字的。OK， 你们就是这样想就好了，一定是先有东西，我们人才会帮他取一个名字以指称他。OK。故有此名必有此形，有这个名字一定会有这个东西。例如《山海经》里面的所有神怪，他们都有名字，那么一定会有这个东西的意思。有此形必有其分，什么叫有此形必有其分？那个分就是不一样，就是区别的意思。也就是说，有形的东西其实它都有分别的，它都有不同的特征、特质、特色。人不得谓之圣，智不得谓之人，则各有其实矣。所以，我们就可以看到啊，呃，所有被产生出来的东西，也就是莫用，也就是现象，也就是嗯万物，他们都是有所谓的有限性的，他们不能涵盖无限，他们是有条件的、有限的。他们只有具有某部分这样子的功能，但是他们并不能涵盖一切，也就是我们等一下会提到第二点，抽象才能够涵盖一切。好，因为我们都是有被限制的，应该是这样说。